0: Están los... Pregunta sobre la Resurrección, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 1 de octubre de 2017. Marcos capítulo 12 y seguimos con la serie consecutiva en, lo, en el Evangelio de Marcos que hemos titulado El Rey Salvador y vamos a leer a partir del versículo 18 pero antes dejadme tener ahí abierto el pasaje, antes dejadme que os recuerde un poquito qué es lo que estuvimos viendo la semana pasada. El domingo pasado vimos a un grupo de herodianos, partidarios de herodes y de fariseos, intentando arrinconar al Señor Jesús. Dijimos que herodianos y fariseos no se llevaban bien, eran grupos que de hecho se detestaban, porque su cosmovisión de la vida era antagónica, era diametralmente opuesta, y sin embargo coinciden en que hay que eliminar a Jesús, hay que quitarlo de en medio. Jesús es incómodo tanto para unos como para otros. Están resueltos a eliminarle, pero... Temen al pueblo porque la gente está entusiasmada con el Señor. Entonces, tiene que buscar la forma de acabar con Jesús de modo que parezca un accidente, por así decirlo, ¿no? Que no se ganen con ello las antipatías del pueblo. Así que intentan, en lugar de atacarle directamente, intentan arrinconarle con una pregunta capciosa. Eh, ¿Es lícito dar tributo a César? No voy a detenerme a explicar de nuevo las razones por las que esta pregunta era una pregunta difícil de responder y salir airoso. ¿Daremos o no daremos? le preguntan. Si Jesús dice sí, pierde. Porque ¿qué clase de Mesías, pensaría el pueblo, anima a Israel, la nación de Dios, la nación escogida, a vivir subordinada a los enemigos incircuncisos de Dios? ¿Qué tipo de Mesías? nos animaría a dar un impuesto con una moneda que de por sí es una blasfemia porque dice que el emperador es divino, porque dice que es el sumo sacerdote. ¿Qué tipo de mesías es ese si Jesús dice sí? La gente diría este no es este no es mesías. Nos hemos equivocado. Pero si Jesús dice no, entonces los herodianos tardarían 0,2 en ir a Poncio Pilato y denunciarle como una persona que está fomentando la, la, la insumisión como un revolucionario peligroso. Y entonces Roma lo eliminaría sin miramiento. Pero Jesús no dice sí o no. Jesús dice mucho más. Jesús dice, tráeme la moneda. ¿De quién es esta imagen que aparece ahí? Y ellos dicen, de César. Y entonces Jesús dice, devolverle a César lo que es de César. Yo supongo que los fariseos están frotándose las manos en ese momento. Ah, con que sí. No, pero es que Jesús dice más. Ahora pone el dedo en la llaga y le dice, eh, y a Dios, que este es vuestro problema. Este es el asunto. Israel es una higuera que no, que no da higos. Es una planta que no fructifica para Dios. Y a Dios, dadle lo que es de Dios. Y dijimos que lo mismo que la moneda llevaba impresa la imagen de César, Tiberio. El ser humano, hombres y mujeres, llevamos impresa la imagen de Dios. Y este es el gran fraude, este es el gran robo. No solamente el gran problema de la nación de Israel, es el gran problema de la humanidad. Que no le damos a Dios lo que es de Dios. Somos de Dios. Él nos hizo... No nos hicimos a nosotros mismos. Él puso su sello y su impronta en nuestras vidas. Y sin embargo, como Pablo dice en el primer capítulo de Romanos, habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, ni le dimos gracias, sino que nos envanecimos en nuestros razonamientos y nuestro necio corazón fue entenebrecido. Ese es el gran fraude de los siglos. Y nunca experimentaremos, escucha bien lo que voy a decir, me gustaría decirlo mejor, Nunca experimentaremos lo que es verdaderamente la vida, nunca experimentaremos lo que es verdadera satisfacción, hasta que no seamos adoradores enamorados de Dios. Adoradores enamorados de Dios. Si tú no estás enamorado de Dios, todavía no conoces lo que es vivir. Y quiero decirte algo más. Cada persona que está aquí, con toda la seriedad de la que soy capaz, con toda la seriedad del mundo, no se salvan los que Aman el cielo. Se salvan los que aman a Dios. No se salvan los que aman el cielo, se salvan los que aman a Dios. Los que aman a Dios. Y no hay una sola persona que ame a Dios y ame el pecado también. Los que aman a Dios aborrecen el pecado, luchan con el pecado y ni una sola persona estará en la presencia de Dios por los siglos que no lucha con toda su fuerza contra el pecado. Por cuanto no ama a Dios, el amor de Dios no está, no ha sido derramado en su corazón. Si tú estás aquí pensando que por ser evangélico o por venir a la iglesia el domingo estás a salvo, te estás engañando. Solamente los que son adoradores enamorados de Dios. Y por lo tanto, porque aman a Dios. Si yo amo a una persona, si yo amo a un hijo que está enfermo de cáncer, yo por cuanto lo amo, aborrezco el cáncer que lo está matando. Y si yo amo a Dios, aborrezco el pecado que le ofende, que le provoca. Bien, ahora sí vamos a hacer lectura del texto que nos ocupa hoy. Marcos capítulo 12, versículo 18, y vamos a leer hasta el 27. Entonces vinieron a él los saduceos, ya no son los fariseos ni los herodianos, ahora una jauría de saduceos, que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió, que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa pero no dejare hijos que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano hubo siete hermanos el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia y el tercero de la misma manera y así los siete y no dejaron descendencia y después de todo murió también la mujer en la resurrección pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan... ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Los saduceos eran una pequeña secta que estaba formada por sacerdotes, por algunos comerciantes acaudalados y algunos, un, un puñado de aristócratas. Eran pocos, pero eran los más influyentes, eran los que ostentaban el poder. De hecho, ellos dominaban el templo. Supongo que en este momento estaban echando todavía espuma por la boca por lo que Jesús había hecho el día anterior. ¿Recordáis? El día anterior Jesús había entrado en el templo y había desmontado el chiringuito que, que los hombres habían Establecido allí, en el atrio de los gentiles. Supongo que ellos debían estar muy furiosos, pero vinieron disimulando, ¿no? Y estos eran los saduceos, digamos, los teólogos liberales de aquel tiempo. Eran racionalistas y estaban siempre tradicionalmente enfrentados con los fariseos. Mientras que los fariseos eran legalistas y asfixiaban la palabra de Dios incorporando un montón de normas y de eh, ordenanza y de mandamientos humanos y le añadían un montón de cositas a la palabra de Dios, los saduceos lo que hacían es que le quitaban cosas a la palabra de Dios. Estos no le añadían, estos le quitaban. ¿Por qué? Porque no creían en, en la inmortalidad del alma no creían en la resurrección de los muertos, no creían en los ángeles, no creían en realidad en nada que, que fuese sobrenatural milagroso. Tenían, Eran como los teólogos liberales de hoy. Ellos pensaban que eran demasiado inteligentes para aceptar los relatos sobrenaturales que aparecen en las Escrituras. Los adaptaban a su mentalidad moderna. Por Dios, somos gente moderna del siglo I. Así que eran escépticos... Y menospreciaban incluso a quienes aceptaban la historicidad de esos relatos. Así que los fariseos añadían, ellos quitaban, recortaban. De hecho, para ellos, la revelación de Dios estaba contenida en el libro de Moisés, que nosotros llamamos Pentateuco, y que son los cinco primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los escritos de los profetas y los escritos poéticos, para ellos no, no tenían una autoridad vinculante. Para ellos, eh, la palabra de Dios era el libro de Moisés, los libros de la ley. Ahora quiero que vean la, la, la escena. Ellos se acercan. Han armado lo que a ellos les parece un buen argumento. Ellos, ellos lo que quieren es hacer quedar a Jesús como un tonto. Ponerlo en ridículo, ponerlo en un aprieto. Desmontarle el chiringuito. Quieren plantearle una cuestión que haga saltar por los aires toda la teología de Jesús. Y, y así todos se van a dar cuenta de que la propuesta de este maestro es absurda y es imposible. No se puede confiar en un maestro así. Quieren demostrar que el Señor es un maestro de ridiculeces. Un maestro de cuentecitos. Un hombre en el que uno no... no... A ver, para los niños Sí como Papá Noel, los unicornios. Pero somos personas mayores. Cualquiera que tenga tres dedos de frente, no se puede fiar de un maestro que, 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 que cifra sus esperanzas en, en una fantasía, en una resurrección de, 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 de muertos, por favor. Así que se acercan y moderan su tono, intentan disimular sus ansias de dejar en ridículo al Señor. Y le cuentan una historia, que por cierto es una historia rocambolesca donde las haya. una mujer casada siete veces con siete hermanos de forma consecutiva. consecutiva. Primero con uno, después con otro, después con otro con siete hermanos. Y desgraciadamente esa señora ha enviudado siete veces. ¡Qué horror! Y tú dirás, oye, qué obsesión con casarse con, con miembros de la misma familia. Es que no hay más hombres en Israel... Pero qué me dices con esa camada de hermanos? <risa> Tenía que tener contenta a la mami. <risa> mamá, me voy a casar, no me lo diga. <risa> con la viuda. La Terminator. <risa> la reina del funeral. Ay, mamá, no hable así. Ay, perdón, hijo, ya está, no pasa nada. Pero ¿has hecho el testamento? La historia, aunque ellos la cuentan como si fuera una historia real, hubo entre nosotros, hubo entre nosotros. Esto es peor del, que lo del unicornio. Estoy del todo inverosímil, por eso estoy bromeando y me permito el, el lujo de bromear con esto. No hay quien. Um, pero a pesar de que es una historia inverosímil, hay un elemento aquí que necesitamos entender. Y es que los saduceos están apelando a un mandamiento que el Señor dio en Deuteronomio, en Deuteronomio, por medio de Moisés, para protección de las viudas y para protección de las familias de Israel y la posesión de la herencia que el Señor les había otorgado a cada uno de los clanes de Israel. Y la ley consistía en esto, o leo literalmente, la ley se llamó la ley del levirato, o la ley del cuñado, o la ley del pariente más próximo. Y dice así, cuando hermanos habitaren juntos, Deuteronomio 25, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, porque si se casa con un hombre extraño, los hijos toman los apellidos, digamos, digámoslo así, de él, y entonces la posesión cambia. Se casa con alguien de, de, de otro clan, de otra familia, se pierden los apellidos, por así decirlo, y se mueven las, las, las porciones que el Señor estableció para los clanes. Así que el Señor lo dispone de esta manera. La mujer del muerto, la viuda, no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella. Es decir, hay un hermano de él que está soltero, entonces él debe casarse con ella. Y dice, bueno, y el amor, y el, y el enamoramiento, y bueno, esa es otra historia. Otro día hablamos de eso. Pero esta gente no creía en Hollywood. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto. Para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, tenía una vía de escape. No era del todo, del todo, no lo apedreaba, ¿no? Dice, si no quisiere, irá entonces a su cuñada a la puerta, a un lugar público, a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano. La acusación es grave. Mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a mi hermano. Es decir, mi cuñado quiere enterrar a su hermano en el olvido. No quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, me confirmo, no me quiero casar con ella, no quiero tomarla. Se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie. Le quitará el zapato, la sandalia. Y le escupirá en el rostro. Y hablará y dirá, así será hecho al varón. Quitarle el calzado para que tu pie toque el polvo es una manera de humillar. ¿no? Eh, poner el calzado, lo que, lo que hizo el padre al pródigo, es levantar. ¿no? Eh, eh, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano y se, la, se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. La casa del descalzado. Así que el nombre de la familia y el mantenimiento de las porciones, como digo, de las porciones de tierra que Dios había distribuido, que había dado en herencia a los clanes de Israel, era primordial. Era muy feo que un hermano no quisiera eh, casarse con la viuda de su hermano muerto y levantar eh, descendencia para su hermano. Sin embargo, en, el, en los días de Jesús esta práctica estaba en desuso, eh, por cuanto el pueblo se había ido alejando de muchas de las eh, disposiciones del Señor. Pero bueno, al caso, vamos a, a, a venir de nuevo al relato que nos ocupa. Aquí está la mujer, y la, y, y la pobre mujer no solamente no ha podido tener hijos, sino que encima en viuda. Se queda sin, sin su esposo y no tiene hijos, su cuñado, como buen israelita, un hombre piadoso, la toma por esposa y se compromete a amarla, a cuidarla y levantarle eh, descendencia a su hermano. Pero pasan los días y no llega el bebé. Y de nuevo la desgracia visita esa familia y el segundo esposo de ella muere. Muere el marido, la mujer queda sola, pero ahí todavía más soltero en casa de su suegro. El segundo cuñado, es decir tercer hombre en la vida de esta mujer, acepta pactar con ella en matrimonio. Y pasa el tiempo y también muere y todavía no hay descendencia, no hay hijos. La señora se casa por cuarta vez. Esta historia es muy monótona. Y de nuevo sin hijos y sin marido. Yo creo, esto es de mi imaginación, no lo dice la Biblia, pero yo creo que su mejor amiga tuvo que preguntarle en algún momento... ¿Y tú cómo haces la comida? ¿Tú qué le echas a los platos? ¿Me dejas que revise el tarro de las especias? A ver si te estás confundiendo y en vez de clavo le echas cianuro. No sé si pasó algo así, pero quinto matrimonio, más de lo mismo. Sexto, y de nuevo, sin hijos y de negro. Séptimo, nada de nada, ya conoces el final. Se queda sola, preguntándose tal vez por qué su suegra no le habla. Así que los saduceos le presentan esta historia a Jesús. ¿Te imaginas la cara de Jesús escuchando con paciencia a estos hombres? La historia es ridícula casi. Y dicen, bien Jesús, y finalmente la mujer se muere. Y yo creo que los saduceos en ese momento se miran con complicidad, diciendo, ahora verás, ahora verás, lo, lo, lo vamos a... En la resurrección... Y esa sonrisita que casi se le está escapando. En la resurrección, cuando, cuando resuciten, señor, ellos no creen en la resurrección. A ver, voila, y resucitan. Y ahora ponte, señor, ponte, maestro, en esa situación. Allí están los ocho. La señora y sus siete maridos. Tenemos un problema. Tenemos un problema bastante gordo, porque... ¿Ella es la esposa de quién? ¿A quién le llama ella, cariño? ¿A quién le regala sus besos ella? ¿A quién? ¿Al primero o al segundo? Señor, esto se llama poliandria. Que es lo contrario. De, de, O sea, está la poligamia, un hombre con muchas mujeres, poliandra, una mujer con siete hombres. Esto es una barbaridad, señor. O sea... Eh. ¿De quién es esposa ella? Si de verdad, Rabí, hay resurrección, la vida venidera va a ser un lío monumental. Si Dios resucita a los muertos de verdad, entonces Dios debería desdecirse y aceptar la poliandria y la poligamia. Pero no creo que tú estés a favor de, de, de ese tipo de perversiones, ¿no? Eso es lo que le están planteando a Jesús. Lo que le están diciendo es, mira, toda esta idea de la vida después de la muerte, eso eso está bien para los niños mientras están bajo las faldas de sus madres. Pero seamos serios, por favor. Ahí terminan los saduceos su argumento. Es posible que ellos hayan usado esta historia, este argumento, en más de una ocasión para hacer callar a los fariseos. Pero ahora no se encuentran delante de un fariseo, se encuentran delante del Señor de la gloria, de Jesús. Y yo imagino a todos mirando al Señor ahora. Ellos han terminado de hablar, las miradas de todos se dirigen a Jesús a ver qué dice. A ver cómo sale de ahí, porque Él mismo, Él, ha hablado varias veces de la resurrección. Él mismo, de hecho, ha hablado de su propia resurrección. Él ha enseñado su propia resurrección como la, una base fundamental de su doctrina, de su enseñanza. A ver cómo sale ahora de esta ¿Qué va a contestar los saduceos? Porque si el Señor no tiene una respuesta bien fundada. Hasta aquí ha llegado el, el, el maestro. Se le caen los palos del sombrajo. ¿Pero qué dice el Señor? Espero que disfrutes con el Señor, que le admires, que le ames, que te recrees en Él. Eso es algo que debe pasar constantemente cuando... Leemos la Escritura. Que digamos, alucino contigo, eres increíble, sales por donde... No, eres la verdad, eres todo luz, eres todo sabiduría. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Lo que les dice en primer lugar es, estáis muy equivocados, estáis muy perdidos, estáis perdidísimos, os engañáis. Ahora quiero decir algo a raíz de esto. Nosotros estamos viviendo en una sociedad donde decirle a alguien que está muy equivocado es una grosería. Decirle a alguien... Eh, que, que su proyecto de vida o sus coordenadas de vida están erradas, eso no se hace. Salvo que, se, que el niño haya hecho un problema de matemática en, en, en la pizarra y ponga, yo qué sé, 2 más 2 igual a 3 y entonces el maestro, aunque bueno, te digo una cosa está llegando el día en que posiblemente eh, cuando invito haga... Digo, os imito por lo de los chistes, ¿no? Haga la cuenta en la pizarra, 2 más 2 igual a 3. Está llegando el día en que el profesor le va a decir, Don Jaime, eh, muy interesante, no lo había visto así. Otra perspectiva, muy respetable, por cierto. Estamos locos. Se considera equivocado decir, decirle a alguien que está equivocado. Nadie es quien para juzgar. Tú quién eres para decirle a las personas cómo se debe vivir la vida. Nadie tiene derecho de ir por la vida como si poseyese una verdad superior. Ninguna persona y ninguna cultura deberían querer imponer su cosmovisión a Nadie. No existe una verdad con mayúsculas, solo, solamente existen verdades y todas por cierto matizables, todas particulares y matizables. Cada quien que arme su opción como mejor le parezca usando los materiales que quiera y que ninguno se atreva a criticarlo. Qué bajo hemos caído. Esta es una marca de una sociedad decadente, en declive, amorfa. Pero Jesús no es un posmoderno sin convicciones, no es un, un posmoderno eh, eh, que, no, que, que, que no que es fofo. Jesús no se apunta a esta filosofía donde todo es borroso. ¿Por qué? Porque él es la verdad y lleno de celo y lleno de bondad le dice a los fariseos: estáis errados, estáis mal. Estáis del revés. Y quiero deciros. Necesitamos una y otra vez. Es una bondad preciosa de parte del Señor. Confrontarnos con nuestros disparates y con nuestros desparidos. Es una bondad de parte del Señor. Cuando Él nos habla y nos dice. Estás errado. Estás equivocado. Yo oro para que el Señor nos confronte con la ignorancia. Y oro para que el Señor confronte con su ignorancia, a personas que están bajo este techo ahora mismo. Porque hay personas aquí que están terriblemente equivocadas. No voy a pedir perdón por decir eso. Porque lo digo con verdadera compasión, con un sincero deseo de que cambies y te arrepientas y que veas la luz por primera vez en tu vida. Al Señor no le da cuidado ofender nuestro orgullo. Al Señor no le, no le importa ofender nuestro orgullo. De hecho, Él tiene que ofender nuestro orgullo para salvarnos. Él tiene que doblegar nuestro ego para salvarnos. No hay nadie, nadie que se vaya a salvar, que no haya sido radicalmente herido en su orgullo. No hay nadie que se vaya a salvar, que no se haya topado de bruces con el «estás equivocado» del Señor. Si tú nunca has sido parado en seco por Dios mismo y te, ha de, y te ha mostrado que vas mal, vas del revés y tienes que darte la vuelta, entonces tú no has conocido la salvación del Señor. El orgullo debe ser herido, porque mientras tú quieras tener razón, justificar tu estilo de vida, tu modo de vida, mientras que tú te quieras mantener el tipo y tener la barbilla en alto, mientras tú quieras tener eso y permanecer así, no hay salvación posible. Vas a irte al lugar donde las barbillas nunca bajan. Vas a ir al lugar donde todos son orgullosos. Vas a ir al lugar donde cada quien piensa que es superior a los demás. El infierno. En un sentido todos estamos saliendo de la ignorancia y del error. En un sentido todos necesitamos... Ser confrontados por el Señor y que Él nos vaya eh, enderezando los pasos en su camino. Y Él enderezará su pereda. ¿no? Pero en otro sentido, hay personas que ahora mismo, que todavía no han puesto sus pies sobre el fundamento, el único fundamento estable. están firm, están plant, Están puestos de pie sobre arenas movedizas. Están puestos de pie sobre un, un suelo que a poco va a abrirse y desmoronarse. Todas las cosas movibles serán removidas, dice la Escritura. Todo lo movible será removido. Solamente lo inconmovible no se moverá. ¿Por cuanto es inconmovible? Hay personas aquí que tienen sus dos pies en cosas movibles. Y cuando lo movible sea removido, aquellos que están plantados sobre lo movible serán avergonzados. Pero aquellos que estén plantados sobre el buen fundamento de Cristo quedarán de pie cuando todo acabe. El que creyere no será avergonzado. Son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así que yo espero que Renuncie a tu soberbia, renuncie a tu orgullo, renuncie a tu a, a ese deseo de mantener el tipo y quedar bien y tener razón y que diga, va, renuncio a esto, Señor, confrontame, dime, háblame de mi hierro, dime que estoy errado y eso será un favor para mi alma y luego guíame en tu camino eterno. Ahora en primer lugar, lo que Jesús hace es que les muestra que ellos están partiendo de una premisa falsa, de una premisa errada. Porque los saduceos asumen que Jesús piensa, que Jesús cree y enseña que la vida en el más allá, después de la muerte, es como la vida en el más acá, pero sin problema. Bajo las mismas categorías, con las mismas condiciones, excepto el dolor y la muerte. Ellos creen que Jesús tiene esa idea del más allá, pero en realidad Jesús no piensa así y Jesús nunca lo ha enseñado así. Tal vez los fariseos sí lo enseñan así, porque los fariseos sí creían en la resurrección, pero Jesús no lo ha enseñado así. De hecho, Jesús enseña algo distinto y aquí se lo dice. Hay instituciones en el más allá, en el más allá la vida va a ser sobre una tierra renovada, bajo un cielo renovado, pero no va a ser exactamente igual todo. No es la vida presente tal y como la conocemos, exceptuando el dolor. No, hay instituciones que cambian. De hecho, hay instituciones que desaparecen. Y el matrimonio es una de ellas. El matrimonio tal y como lo conocemos. Porque en la vida futura, después de la muerte, en los cielos nuevos y la tierra nueva, en el siglo venidero, como dice la Escritura, solamente habrá una boda. La boda del Rey Jesús con la reina, que es la Iglesia. Ya no habrá más matrimonios, entre otras cosas, porque en la resurrección seremos como los ángeles. Y tú dices, ¿qué significa exactamente eso? ¿Significa que seremos espíritus? No. Tendré una mano con cinco dedos, un pie con cinco dedos, cada uno. Podremos comer, correr, eh, jugar, hablar... Entonces, ¿qué significa? ¿Significa que tendremos alas? No estaría mal. No, no significa que tendremos alas. Entonces, ¿en qué sentido seremos como los ángeles? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice seréis, ser, ser, serán, seremos como los ángeles, seréis como los ángeles? Jesús se refiere a que seremos como los ángeles en el sentido de que seremos inmortales. Inmortales. Es decir, en la vida venidera ya no, habla, no habrá declive, ya no habrá corrupción, no se nos picarán las muelas, no se nos estropearán las rodillas, no llevaremos gafas, el, cuerp el cuerpo ya no gemirá bajo el látigo de, de la artritis o la, de, de cualquier enfermedad, ya no lloraremos la muerte de nadie, no habrá entierro, no habrá frustración, la vanidad quedará para siempre atrás y dará paso a una plenitud y una realización que es imposible imaginar desde esta orilla. No moriremos, eso es lo que el Señor está diciendo. En el redil del Señor, y aquí está la idea, en el redil del Señor, habrá, el redil estará formado por un número concreto de ovejas, el número completo de sus redimidos. Ninguno de ellos faltará. Y por los siglos será un número fijo porque ninguno de ellos morirá. Ninguno faltará, ninguno se perderá, ninguno se morirá. El rebaño del Señor por los siglos de los siglos estará compuesto por el número fijo de los redimidos. No habrá entierro, no se disminuirá la gente en la tierra de Emanuel. Por lo tanto, no habrá necesidad de fomentar la natalidad. No habrá que tener niños, no será necesario que las personas sigan casándose y formando familias. Eso es lo que Jesús está diciendo en este texto. Ya no se casarán ni se darán en casamiento porque seremos como los ángeles, seremos inmortales. De hecho, Lucas, en el mismo relato, añade este matiz. Yo lo leo, Lucas 20, dice, Mas los que fueren tenidos por dignos, de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Esa es la idea. Así que el matrimonio, tal y como lo conocemos, tiene fecha de caducidad. En la tierra nueva, bajo el cielo nuevo, como he dicho, solamente habrá una boda y un convite. Y por cierto, estaremos celebrando por los siglos sin fin ese convite. Ahora, Jesús les dice más. En primer lugar, entonces, les dice, estáis partiendo de una premisa falsa. ¿Me seguí hasta aquí? Estáis partiendo de una premisa falsa, pero les dice más. En segundo lugar, les señala la causa de su ceguera. El desvarío de los saduceos se debe a que ignoran las Escrituras. Ignoran las Escrituras e ignoran el poder de Dios, la capacidad de Dios. No tenéis ni idea de lo que Dios ha revelado, no tenéis ni idea de lo que Dios es capaz de hacer. No sabéis lo que Él ha dicho, no sabéis cuán fuerte es su brazo. No conocéis la verdad, no conocéis su potencia, estáis pez. No sabéis lo que dice la Escritura y no tenéis ni idea de quién es Dios. Esa es la causa de que estáis disparatando. Esa es la causa de que no os enteráis. Esa es la causa de que estáis tan perdidísimos. Ignoráis las Escrituras e ignoráis la fuerza que Dios tiene y la capacidad que Dios tiene. Porque en vuestra religión materialista, racionalista, vuestro Dios no tiene músculos. Vuestro Dios está vestido con ropaje de vuestros supuestos y presupuestos filosóficos un Dios que es un poquillo mejor que vosotros ignoráis las escrituras hermanos, las escrituras hablan de la resurrección y cuando Jesús menciona las escrituras se está refiriendo a los escritos del antiguo pacto el antiguo testamento el Salmo 49 por ejemplo no hace falta que lo busquéis como a rebaños que son conducidos al Seol la muerte los pastoreará esto es una mala noticia y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Está hablando de los impíos. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol porque él me tomará consigo. Isaías habla de la resurrección. Capítulo 26. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Esto es claro, ¿no? Tus cadáveres resucitarán. Daniel. Habla de la resurrección y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O seas, habla de la resurrección, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Las escrituras hablan de la resurrección. Y no solamente ignoráis las Escrituras que hablan de la Resurrección, ignoráis el poder de Dios, la capacidad que Dios tiene. ¿Por qué? Porque vuestro Dios es un Dios embutido en vuestra razón estrecha y pervertida. Habéis hecho un Dios a medida. Es un Diosito de aldea. Es, es el Dios predilecto de, de un pequeño clan. Ese no es el Dios de la Biblia. Hermanos, hoy hay algunos que se llaman a sí mismos cristianos, que presumen de haber superado la etapa infantil en la que las personas creían al pie de la letra los relatos milagrosos de la Escritura. Y se burlan, se burlan de nosotros llamándonos literalistas y cosas parecidas. La Biblia no hay que entenderla así, de manera literalista. Como si nosotros no, no supiéramos leer. Jonás, dicen, Jonás es una especie de parábola, es importante, no tanto por los sucesos que narra, por los eventos eh, propiamente dichos, sino por la enseñanza que encierra, por, por, por su carácter misional. Y por supuesto, eso es importante. Pero los eventos son importantes porque están entretejidos con el mensaje. El diluvio universal, bueno... ¿Quién se puede creer eso? El arca de Noé, la burra de Balaán, el mar rojo, las plagas, el nacimiento virginal, el paseo sobre las aguas del lago, la multiplicación de los panes y los peces. Hombre, no hay que leer de esa manera tan literal la Biblia. Lo, lo importante, lo que Dios quiere es que son, a ver, historias para personas del siglo I, como si las personas del siglo I fueran tontas. Las personas del siglo I no eran, no eran, por lo menos no eran más tontas que nosotros. Personas tontas, científicas, que no piensan de manera racional. Pero bueno, ¿qué, qué clase de, de, de orgullo y de soberbia es esa? Esos son cuentecitos para esas personas de aquel tiempo que, pobrecitos, no sabían pensar con una mente científica. Pero lo importante, lo que Dios quería, es la lección que está detrás de todas esas parábolas y de todas esas historias eh, coloridas. Yo le respondo, raíz, erráis. Erráis porque ignoráis el poder de Dios, y deberíais llamaros de otra manera, porque definitivamente vuestra religión es otra muy distinta que la mía. Lo sobrenatural es parte fundamental del meollo, del tuétano del mensaje cristiano. Lo sobrenatural no es un detalle. Si lo quitas, es como si le quitas el huevo y las papas a una tortilla de patata. Llámala como quieras, pero eso no es una tortilla de patata. Sin huevo y patata, lo siento mucho. Tú has hecho otra cosa. Alguien dijo, si despojamos al cristianismo de todo lo sobrenatural, lo único que nos queda es una ética mansa e inofensiva. Un conjunto de reglas morales sencillas con algunos ritos religiosos. Pero esto no salva a nadie ni tampoco satisface. Mantengámonos en el cristianismo de la resurrección que nos lleva a vivir por el poder de Dios. Confiemos que un día Cristo nos levantará de los muertos y transformará completamente nuestra vida, dándonos un nuevo cuerpo y una nueva vida en un mundo mejor. No nos movamos de la línea que Cristo nos ha marcado. Y quiero decirte aquí a ti. Conoce a Dios, conoce a tu Dios, conoced mi poder, dice la palabra de Dios, conoced mi poder, conoce a Dios, por lo tanto, a la escritura, hermano, a la escritura, conoce lo que Dios ha dicho. ¿Tú sabes lo que Dios ha dicho? ¿Tú sabes lo que Dios ha revelado? ¿Tú conoces el mensaje de la palabra de Dios? ¿Amas el mensaje de la palabra de Dios? ¿Te importa el mensaje de la palabra de Dios? Tú vienes a mí y me dices, Israel, me he enamorado de una chica. Así, cuenta. Bueno, eh, ¿qué quieres que te cuente? Bueno, cuenta, cuéntame, ¿cómo es? ¿Cómo es? Eh, pues, uh, ¿cómo es? Tiene dos piernas, creo. Eh, no, la verdad es que no me acuerdo mucho cómo es. Como que no te acuerdas? ¿Cómo es, no sé, alta, baja, morena, rubia? Eh, eh, de qué color tienen los ojos, cómo, 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 cómo eh, eh, su, su carácter, su familia, eh, vive con sus padres, eh, en qué trabaja, qué aspira, conoce al Señor. Eh. Pues, oye, me, me, pilla, me pilla un poco desprevenido, no no he pensado en esas cosas. ¿no? Bueno, pues tendrás que ponerte al día, amigo. Tendrás que, yo qué sé, queda con ella, habla un rato, conócela un poco, mírala. Bueno, la verdad es que, no sé, porque la verdad es que no me gusta estar con ella. ¿No te gusta estar con ella? La verdad es que no. ¿Y entonces? Pues, no sé, yo sé, tengo ya 25 tacos y digo, mira, amigo, si fuera mi hija, te daba ahora mismo un cabezazo. No, no, perdón, eso lo retiro. Bórralo, Rafa, de... de... <ríe> no, no, es de broma, es de broma. <ríe> es de broma. Tú no estás enamorado de esa chica. No quieres estar con ella. No te interesan sus cosas. No quieres conocerla. No quieres pasar el rato con ella. Tú no estás enamorado. Tú no la tú amas. No, tú, no, tú no... Esto que me estás contando es muy raro. Mira, lo mejor que hace es... Mmm... Dedicarte, consagrarte al Señor completamente, como el apóstol Pablo. Porque tú, mientras vayas así, eh, no es bueno que tú te, te pongas en una relación porque le va a hacer daño a la persona. Hay eh, cosas que son muy evidentes, ¿verdad? Hay cosas que son muy evidentes, que tú si te dicen tres o cuatro cosas, tú rápidamente dices, esa persona no está enamorada, no, no quiere. ¿Amas la Biblia? ¿Que no ama la Biblia? ¿Que no ama la Biblia? Eso es muy preocupante. Es que no me cuadra, ¿entiendes? Es que no, no me cuadra, no me cuadra. Pues si tú amas al Señor, eh, tú tienes que amar su Palabra. Yo no te estoy diciendo que tengas que leer sistemáticamente la Biblia dos horas cada día. Pero tú tienes que amar su palabra. Tienes que reconocer en ti una tónica, no todos los días, quizá, no está en el top todo, todo el tiempo, pero tienes que reconocer que en ti hay un deseo, algo que vibra con verdadera pasión de conocer los caminos de Dios, de conocer el carácter de Dios, de conocer lo que Dios ha dicho y qué ha dicho y qué más y qué más ha dicho. ¿Y qué más ha dicho de sí mismo? ¿Y qué más ha dicho de sus planes? ¿Y qué se propone hacer? ¿Cuál es su hoja de ruta? ¿Cuál es la agenda de Dios? Yo quiero saber por qué. Porque mi corazón está enamorado de Dios. Ama a Dios. Enamorado en el buen sentido, no en el sentido... ¿Me explico? Hermanos, a las Escrituras. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer su poder. Y vamos a conocer su poder cuando en oración, con un corazón... Devoto, nosotros abramos las escrituras y allí en la presencia de Dios, esperando en Dios, eh, Dios con su espíritu nos unja una y otra vez, nos visite una y otra vez, unja nuestros ojos para que podamos temblar en su presencia, para que podamos regocijarnos en su presencia, para que podamos eh, contemplar su grandeza o su hermosura, su supremacía, su compasión. Conoce a tu Dios. Es allí donde el alma es conducida al territorio del conocimiento espiritual y, por lo tanto, de la fe en el Dios Todopoderoso, porque el Señor es poderoso. Él puede. «Oh, Señor Jehová», dijo Jeremías, «he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder». Y allí estás tú leyendo Génesis 1, «en el principio creó Dios los cielos y la tierra». Intelectualmente, vale, ya me lo sé. En el principio creo Dios los cielos y la tierra. Un verbo, un sujeto, un predicado. En el principio creo Dios los, pero de repente el Espíritu Santo te lleva a ver algo. Una creación de la nada. Cuidado. A este Dios no hay que ponerlo en un altar. A este, a este Dios no hay que llevarlo sobre los hombros. ¿eh? Como hacen los costaleros. Este Dios habla. Y, y crea los cielos y la tierra de la nada, y de repente tú sabes que estás en la presencia de un Dios todopoderoso, y como hizo Jeremías, oh Dios Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, no hay nada que sea difícil para ti. Eso es lo que tiene que pasar en nuestros tiempos de oración. Eso aplicado al problema en el lunes. Eso aplicado al problema en la tarde del miércoles. Abre la Escritura, el Espíritu Santo te llena, te da su luz. Y entonces salta y dices, Señor, o lloras y dices, Señor, no hay nada difícil para ti. Yo estoy en los brazos no de un Dios enclenque, pequeño, que tiene que pedir permiso. Tú eres el Dios soberano, eres el Dios poderoso. «Ah, Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra para ti, no hay cosas imposibles». Dice otra versión. ¿Recuerdas cuando, cuando Dios le anunció a Abraham que Dios le iba a dar un hijo a Sara? Sara tenía 90 años, Abraham 100. Y se rió pues Sara, se rió. La mujer le, le entró la risa. Diciendo, «Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo». Esto, demasiado, esto es de risa. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Un tanto diferente, un tanto diferente. Viene de boca de un escriba, pero eso lo veremos Dios mediante, si el Señor no viene antes, el próximo domingo, o si no me lleva. Um, pero quiero que notéis para terminar algo. Quieren arrinconar a Jesús, quieren pillarle, quieren buscarle las cosquillas, quieren que diga alguna palabra fuera de tono, quieren que diga que cometa algún error teológico, quieren que meta la, la pata, que saque los pies del plato, quieren pillarle, pero no hay manera. ¿Por qué? Porque Él es irreprensible, Él es intachable, en Él no hay fisuras. Y quiero unir esto con la mesa del Señor. Cuando el Señor instituyó la Pascua, él dio instrucciones a Moisés de que hablase a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 tomaréis un cordero, cada familia, un cordero por familia. El animal será sin defecto. No vayáis a coger un, un cordero tuerto, no vayáis a coger un cordero cojo, no vayáis a coger un cordero que tenga tara. El animal será sin defecto. Si tiene defecto no lo quiero. Si tiene defecto, no me sirve. Día 10 lo escoge y lo deja allí y lo observa. Le pasas la ITV, lo escudriña, lo somete a un escrutinio eh, bueno, porque no puede tener defecto. En el día 14 lo sacrifica y pondrás de la sangre en los dinteles de tu puerta. Apartado el día 10 examinado bajo escrutinio, sacrificado el día 14. Y ahora quiero venir aquí a la mesa del Señor y decir, terminar este mensaje diciendo, Jesús, aquí lo tenemos sometido a los ataques de los saduceos, de los fariseos, de los herodianos, no hay manera. Ni por este flanco, ni por el otro. No es cojo, no es tuerto, no hay, no hay tara, no hay manera. Es infalible, es irreprensible, es perfecto. Y con esto Marcos, de alguna manera nos está mostrando el Espíritu Santo a través de Marcos. Él es cordero apartado, no en el día a día, sino desde antes de la fundación del mundo. Apartado desde antes de la fundación del mundo. Con el beneplácito del Padre. Y examinado, zarandeado por el demonio. Dios dejó que el demonio lo, lo tentase. Nada, no hay manera. Y después lo hizo de muchas maneras, por medio de los saduceos y los herodianos y los fariseos. Nada, no hay manera. Perfecto, perfecto, perfecto. Y de esta manera Marcos nos quiere hacer ver, y el Espíritu Santo nos quiere hacer ver. Él es el cordero perfecto. Hay un texto, por cierto, que tenía aquí, este texto de Primera de Pedro. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Perfecto. El Cordero Perfecto. Conoce al Señor. Conoce su palabra. Arrepiéntete si estás viviendo de espaldas a lo que Dios ha revelado. Posiblemente estás andando a trompicones. Conoce el poder de Dios. Enciérrate con Dios hasta que tu alma quede convencida e impactada por el hecho de que Dios es todopoderoso. Y confía en Jesús, confía en su sacrificio. Él, era, él es perfecto, un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso su sacrificio puede ser aceptado por Dios Padre. Y eso es lo que estamos conmemorando en este memorial, en esta mesa. Hay pan, hay vino. El pan representa el cuerpo de Jesús. El vino representa su sangre, es decir, pan y vino, su vida. Jesús, su vida y Él se entregó para ser partido y quebrantado ¿Quién lo molió? ¿Quién lo partió? Dios, Dios Padre Dios Padre ejecutó sobre su propio Hijo el castigo que, nos, que, que nosotros merecíamos eso fue lo que pasó en la cruz sí, los hombres lo maltrataron pero detrás de todo, lo que estaba sucediendo es que Jesús estaba recibiendo sobre sí, sobre su cuerpo, el, el castigo de nuestros pecados. Él muriendo en nuestro lugar. ¡Qué amor! Derramando su sangre y dejando moler su cuerpo. Y ahora, Él nos da de comer de su misma persona. Eh, por cuanto Él es perfecto, Él puede cubrir los pecados de cada pecador que se arrepienta y viene a Él. Si tú estás aquí y todavía no te has vuelto al Señor, si estás andando en tu propia rebeldía, en tu propio orgullo, justificando tu manera de, de vivir... Si reconoces que... ...bueno, eres evangélico... ...pero realmente no amas a Dios... ...no eres un adorador enamorado... ...pues arrepiéntete... ...porque eso es una tragedia... ...es una obscenidad... ...es una perversión... ...es un pecado terrible... ...robarle lo que le pertenece a Dios... ...y dile Señor... ...ni un paso más... ...siendo un ladrón de gloria... ...ni un paso más... ...siendo un, un pecador seno... ...ahora me di cuenta... ...no me había dado cuenta antes... ...pensaba que era buena gente... Pero ahora me di cuenta que no, no he sido buena gente. No he sido buena gente. Soy un pecador. Necesito tu perdón. Si tú no me perdonas, estaré por siempre en el infierno. Pero ahora entiendo que tú has dado la vida de tu hijo para perdonar a los pecadores. Ten misericordia, Señor. Ven ahora mismo al Señor. Y a ti que eres creyente. Celebra. Haz memoria y celebra el sacrificio de Jesús por ti. Invito a todos ponerse, poneros de pie los músicos, por favor, que nos ayuden a tener un momento de alabanza de adoración al Señor tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo tengo que...